0: 我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不芹菜，新闻不青菜。今天我们非常荣幸，相当的荣幸，邀请到江源院士陈建仁泰，他是我们的敬爱的副总统。这个副总统你好
1: ，哦啊、呃，主持人好，对，还有啊、呃、各位观众啊、呃，大家平安。好
0: ，这个副总统我们就轻松聊了哈，但是您的这个议题哈，我所开列出来的题目、嗯、有相当的严重性，但是这些讯息对我们的观众朋友非常重要哈。那我先开宗明义，就请教副总统，因为我们也都知道，就是说在讯息面来讲的话，本来是流行指挥中心他们在防疫，对不对？对。可是后来中间就看到蔡总统亲自跳出来了。嗯。好，那蔡总统出来，我们知道从去年甚至更早之前，您也有提供一些意见嘛？那这一次不晓得，呃，院士您曾经跟蔡总统提过什么建议？譬如说。我们这次轻重是轻症是九十九点六趴，甚至九九点七八。我们不应该被这个九十九点六或九九点七八的这个轻症给绑架了。是，所以，我们应该防疫有重点。我们的防疫的重点就是,是不是您提议，就是说所谓的重症减灾。这个在那时候防疫中心还在清零的那个阶段，整个把它扭转过来啊，不晓得除了这个之外，还有没有其他的建议？呃、啊，希望您跟我们透露一些
1: 。从啊，二零二零年一月二十一号，台湾有第一个。啊 ，COVID-19 的富人啊，从啊,啊武汉到台湾以后呢，对啊，实际上总统就召开了国安会议。嗯，在国安会议的时候，啊，总统就说：“哎、欸，陈副，你 SARS 的时候是你当这一个啊
0: 专家委员会的召集人，然、啊、后
1: 来当接任的署长。嗯，那你能不能说明一下当时做了哪些？所以我大概把 SARS 的时候我们所面临到的困难，嗯，好、哦，还有啊怎么样后来怎么样来改善整个防疫的体系，大概做了说明。”那总统就问说，呃，問了两个问题、嗯。第一个，你有没有什么地方没有做好
2: ？哦，这样子啊？哦，这么严厉
1: 。那个没有做好的地方，<笑>第一个，当然当时在疫调的时候、啊、碰碰到很多的困难，因为很多人的记忆不会很好。嗯、第二个呢，就是、啊、居家隔离的时候、啊、大家都跑跑跑，那个警察还有村里长都很困难。第三个呢，就是防护。物资呢不够，啊，总统就问了大家第二个问题，嗯、那你们现在怎么做、嗯？是是是。哦，那我们就说，哎、欸，现在已经是手机的时代、嗯，所以我们就可以利用手机来帮忙这个意调的进行、嗯。譬如说，我们知道啊、呃、，Line 啊，或者是打电话的记录，所以我们很快的就可以去回忆十四天的这个意调的情况、嗯。所以台湾的意调，因为有这一些智慧科技的帮忙，所以我们这个意调做得很完整。嗯啊。另外呢，就口罩，嗯、所以当时讲说，哎、欸，口罩一不够，就马上沈荣金部长，当时做经济部长，嗯、就说好，那我们怎么样把这一个、啊、口罩的产量呢，从每天一百八十万片增加到两千万片、嗯，结果沈荣金部长他也做到了，然后后来就说，哎、欸，那如果要做隔离的话，居家隔离，那怎么样把居家隔离做好呢？哎、欸，那就想说啊，我们应该可以用手机来做一个电子维篱。然后大家没有人没有手机怎么办？我们给他一只手机
2: 啊，还讲，所以
1: 电子为礼也就成立好了、嗯。那这个从国外进来的人也居家检疫，也用同样的方法。嗯嗯嗯所以大家可以看得到，在二零二零年的十二月以前，疫苗还没有啊上市以前呢，我们可以看得到呢。实际上，台湾在非药物介入的这一个部分，嗯嗯包括了这个边境检疫啊、疫调啊。还有这一个居家隔离都做得很好，所以我们在二零二零年就享受了两百多天的清零的状况、嗯嗯。那这其实我要讲的是，虽然是整个中央流行疫情指挥中心对设计的很好的防疫的措施，总统也从开始就很注意啊，希望大家能够做好，他也就提出来要超前部署啊、紧急应变啊、嗯，哦，还有公开破明啊等等这样的好的一些指示啊。嗯所以中央流行病指挥中心，再加上全民的配合，其实做得很好。所以我接受 CNN、BBC、NHK， 还有 f r e n c e 24的这个访问的时候，他们就说：“哎、欸，为什么你们台湾可以用 NPI 做到这么好？”我说：“这有善良的治理，还要有很好的公民的素质。所以真正的英雄当然是防疫啊。”医护人员，但是更重要的，两千三百万对国民都是音小，哎、欸嗯，他们听了以后就说哇，真的是哎、欸嗯，你们戴口罩对戴到这么好。我记得有一次英国国会的这个卫生及社会委员会邀请我出席他们的公听会，嗯、当然是网络了哈、嗯。结果他们就问一个问题说：哎、欸，请问你们台湾戴口罩有多少人？嗯、百分比戴口罩？我说了一句话，他们差点昏倒。我说 ，almost everyone，
2: 、oh, 哦，每一个人。对对对他说，那
1: 小朋友呢？小朋友这口罩戴不住吧？嗯，我说我们还有小朋友的口罩，<笑>他就吓坏了。哦、对,对对。所以在那一段期间，我们真的是很棒，国人啊，就是做的很好。那到二零二零年五月，我快卸任的时候，那个时候总统就召集大家来讨论说，疫苗怎么办？那我们也决定疫苗有两个方式、嗯，一个就是国外采购、嗯，另外一个呢就是国内制造、嗯。所以才会鼓励这一个国产疫苗、国产疫苗对的开始、嗯。那这一件事情就一直到了二零二零年的十二月一号，疫苗开始产生的时候，我们当然也按照程序来采购疫苗。当你很清楚嘛，对，對我们采购疫苗碰到了一些困难，再加上一些假消息的影响，嗯哎，让大家误以为这个呃副作用很强，嗯，所以我记得 A G 刚刚上市的时候、啊，很多人都说它会引起血栓嘛，嗯哼，那其实这样的一个信息呢，是有一些国家哈，特别有两个国家，英国，呃、英国是做 A G 的、哦、但是有两个国家呢，他们自己也产生疫苗，但是他们从来不说自己的。疫苗接种以后的不良反应是，那就一直在讲 A G 不好。哦、那 A G 实际上是一个很好的疫苗，那它的价钱也很低嘛、嗯。那当时像说是，这个，啊、呃、所谓的，呃 A 会 A G 会引起血栓的事情哦、嗯，后来呃发现哈不是这一回事。嗯、是。这如果打了 A G 疫苗以后，那确实有少部分的人啊会产生血栓。但是在英国做了一千九百万名打过 A G 疫苗，以及一百八十万名没有打 A G 疫苗的人，结果发现产生血栓的比例，得到自然感染的要远比打疫苗还要高。所以疫苗当然会引起血栓，但是它的比例低很多。可是这个讯息，它的好处，打疫苗的好处没有被强调，反而有很多人。他反而去夸大了这个 A G 疫苗，所以使台湾的疫苗接种在六月二零二一年六月，我们只达到了一点三 percent。对，那个时候刚好我们碰到了呃万华的这个大流行。对，那那个之后呢，很多的老人家就误以为说啊，这个打预防针还不见得有效，而且还有副作用、嗯。所以如果你到现在为止，我们所有预防接种的这个覆盖率。我们都会发现说，这个打到了五十四岁的人，从二十到五十四岁几乎接种一剂以上的，是到达百分之百。可是从五十五到六十四岁就降下来。
0: 嗯、我五十五六，疫、啊、苗、啊啊、过了，疫苗过了，我因为又在等莫德纳的时候，就更没有打。但
1: 是,但是到了五十六十五到七十四岁只有九成的人打。到了七十五岁以上就只有八成、嗯，所以我们有很多的高龄的人、嗯，就是因为让这个打预防针有副作用这件事情吓到了，是那不愿意去打预防针，他只要觉得说我在家里不感染就好，嗯，那欧米克隆来了以后，当然来不及、嗯、所以我觉得一直相当的难过，就是说。欧米克隆来了以后，为什么我们会造成呃四千多人的死亡？嗯、而四千多人当中大部分，像这个
0: 最新的资料，对对，四千个人死亡，哎，每天看一百两百个这样死，然后你会看
1: 到其中六七成都是没有打满三剂的哦、呃。所以我，我我心里很难过，就是说为什么他们一直有观念？很多的朋友跟我讲，他爸爸妈妈就是不打，因为他怕有副作用。是，是那我们把副作用夸大了。而没有去强调它的好处，可
0: 以前期可以推到疫苗的因素嘛？对，而且你有个统计是六七成嘛？对对哦對，原来。然后
1: 到后来，我们就会发现说，哎、欸，这个万华事件发生了以后呢，我们就啊、呃、国国外的疫苗那个时候也是送来太晚，嗯嗯嗯对，那还好，说了说了那一段时间总统真是,是忙坏了、哦，他一直他。虽然我已经在回到中医院，他还是不断打电话跟我讨论，看怎么样去争取疫苗。所以我很清楚，他跟世界上重要的疫苗的这些国家都有很好的这个协调沟通，希望能够采购到、嗯。那再加上当时日本、美国、斯洛伐克、嗯、还有啊波兰哈的这些国家捐赠疫苗、嗯，那我们疫苗才开始接种。但是台湾、美国、美国还有美国、美国對,对，还有美国。嗯那真的是要谢谢他们，因为这一些国家接种疫苗以后，再加上这个啊、呃，因为有万华的疫情、嗯嗯嗯，这个接种率啊就很快的增加。嗯、到了二零二一年的十二月底的时候，我们的接种率已经是排名在前面。
2: 嗯嗯、所以
1: 台湾人民哦，真的在公共卫生的这个啊、呃、素养很好、嗯，而且他们也很清楚说啊、呃，打预防针是爱惜自己。嗯，那也疼惜别人，因为自己不得感染，也不会传染给家人、嗯，所以我们疫苗、欸、好像又上来一波，对对，有一个很好的这个接种率。但是呢，这个世事难料嘛，嗯，到了、呃、第三阶段，哦，我想第一阶段就是没有疫苗以前，第二阶段就是有疫苗，第三阶段就是呃二零二一年的这一个十一十二月以后，欧米克隆来了，欧米克隆它的 R 零等于八到十。也就是说，如果一个人可以传十个的话，那传十次就是一百亿人。那全世界才七十亿人口啊，所以他传十波，几乎全世界都会感染到。当然，我们不会让他就这样去传染，我们还是会做好勤洗手、戴口罩，还有打预防针等等。但是 ，Omicron 进来的时候，几乎没有办法打。那在今年的一月，我就开始主张说。我们应该要有这个与病毒共存，啊、要要尽量的要啊减少这个啊一个想法，所以一定要。其实，副总统
0: 讲到这边，如果你从今年的一月就开始呼吁与病毒共存、嗯，可是我们实质上要落实这个与病毒共存的概念，嗯、其实很晚诶
1: 。对，那这个原因我想跟你说明一下，呃、嗯，大家都很清楚。对、嗯，要与病毒共存，一定要有三样宝贝，嗯，一定要有。嗯、第一个，一定要有疫苗。也就是说，疫苗覆盖率要高、嗯。对，我们那个时候到了啊，去年的十二月底的时候，我们大概有八成左右的第一季的疫苗接种。嗯嗯、但是八成左右的疫苗接种，只有一季是不够的、嗯。所以我们还要等第二季跟第三季的接种、嗯。第二件事情很重要，就是筛检工具一定要很充足，嗯、而且要下到基层，啊，让基层可以买得到、嗯。第三个呢，就是呃，抗病毒药物一定要有足够的采购。那在当时呢，啊，这一些药物的准备呢，在需要有一段时间去采购啊，才能够进来。所以啊，在当时我们就靠着 NPI， 然后鼓励，当时我最最积极鼓励的就是大家一定要好好的去打预防针、嗯，因为要把那个打两剂还有追加接种的这个部分呢，一定要打到七成五以上、嗯嗯嗯嗯，当时的目标哈、哦，所以就一直啊。在这样的一个过程当中， o m i c 米克隆就进来、嗯，所以一开始的时候来得很快，嗯，是没有一个国家是可以措手来得及的哈。如果你看看这个全球的累积个案数的增加，从去年的十二月一号，几乎每一个国家在当时最多是一百万人，只有十十啊十万人得到感染、嗯，可是到了大概今年的三月四月的时候，就一百万人都到三十。呃、嗯，万人到四十万人感染，所以很快的时间就三倍、四倍的增加。那台湾因为 NPI 做得很好、嗯，所以我们的个案呢，呃，增加大概在三月底、四月初才上来。那到现在为止，大家很清楚，我们大概是百分之十五的人得到感染。嗯，嗯那相对于呃其他的国家，我们还是算是偏低的。可是因为我们还在疫情当中，
2: 对
0: 、
1: 嗯，所以还会在。后面高延期下来以后，缓冲下来、嗯，可能我们的感染呢，大概会到二十啊，百分之二十到二十五左右吧、嗯嗯。那
0: 所以副总统，你讲的是说一月就呼吁与病毒共存哈，哎、嗯哦，这也是在蔡总统你幕后给他一个建议嘛，好、哦，或者说你们有一个形式上的会议。嗯、那说实在的，在四月中的时候，因为我们可以由这个综合梁穗同 N N 的那个案例的时候、嗯，因为我们看到所有的资讯，他那时候是还在清零。嗯，指挥中心它的策略还是在清零。好、哦，再加上儿童，嗯、你知道儿童那时候脑炎发生率，哈、哦，很高，很高。可是我们比日本高，而当时候这个专家是吓到了、嗯。当初出现第一例的时候，一第一例的时候就是吓到，因为其他国家没有，我们这边竟然有，那他们就觉得这个很吓人，是，很吓人。倒不是说数量上吓人，而、就是说这个状况很吓人對。没有错。那偏偏刚好，恩恩他是。第一例是，所以大家不知道哇，这是怎么状况哈、嗯？那所以我的意思说，四月那个期间，他还是在清零，这个策略其实连我们不懂的，我们那时候都很急嘛。对，您觉得呢？这落差在哪里我？我
1: 觉得这也就是为什么后来呃、哎，总统就召开了、哎、哦，就减灾那个会议、okay。然后呢，那那个情况就是因为欧米克戎已经进来、嗯，那到底我们应该怎么样来解决？嗯、那就是我们一定要啊。呃一、这个注意轻症的人，关心住轻症的人、嗯，但是预防重症就变成重点。对，好、哦，所以当时要预防重症，那当然就需要有啊、呃，能够早期发现，然后适切的治疗，抗病毒药药够。好、哦，那这个时候就会出现了一开始的时候我们快筛试剂有不足的情况，所以民众会很对很我访问那个全国
0: 药师公会理事会全联理事长是黄金顺黄理事长，对他我知道。他很坦诚嘛，他说他急了，这三月就跟他讲说要快，甚至更早。他也投诉哦，他投诉他公开哦，嗯、他他说这个快餐试剂又太贵、啊，因为量不够的话他是价高，啊、那他们会抬价、啊啊，连国产的疫苗都八个人都在抬价，他觉得不够。那顺便就请教这个副总统，既然提到这个，嗯、我是觉得快餐试剂慢了、嗯，没有超前部署、嗯、用药。我访问苏玉人苏教授，他最关心这个，但是他说奇怪那个用药。怎么？他担心太慢了，哈。是。那另外就是医疗量能的问题，医疗量能它会被冲击到，说快速死亡、超额死亡、嗯，这是都已经过去的事情，大家有探讨。副总统，您这看看吧、oh,
1: okay.。这个啊、呃，确实哈、哦，当一个流行很快进来的时候，那你。最好的方式，因为我们很清楚，二零零九年有 H1N1 新型流感的时候，对对对嗯，当时我们的、呃、建议 CDC 的做法，也是希望把快筛跟克流感，哎、呃，在很快的就送到第一线的开业医那里，嗯、然后让开业医能能够做诊断，一阳性的时候就看病毒药物的治疗。所以确实哈，抗、哦、病毒药物，特别是口服看病毒药物，一定要在黄金时点上哈、哦、去做。所以呃。当这,这一些步骤没有办法赶上的时候呢，嗯、那我们就会啊、呃、比较多的人会进入重症。那实际上这、哦、检讨一下这诊断的这个时间哈啊、嗯嗯呃，我我是觉得我们会有很不幸会有四千多个啊、呃、同胞会过世。对，最主要的没有打预防针是占呃、嗯嗯、六成嘛哈、嗯嗯。然后另外呢有一些有慢性病的人是受到影响，嗯、但是后来也发现说，哎，确实怎么样很快的让。呃，有重症的高风险群，能够在最短的时间内就塞检阳性，然后就用抗病毒药物治疗，对对对也就是后来才变成快塞阳，哎、呃，当做确诊。对，对我有写这个过程、哦、就是、哦、快筛阳来当本来是以
0: 塞代革增增值了一回，然后后来是快塞阳就是确诊，然后视讯
1: 视讯才能给
0: 药嘛，对，哦、but, 对所以
1: 所以到后来我们给药就蛮順利了，后来
0: 才順利嘛
1: ，那。大家都一直在讲说啊，我们会有超额死亡比较多了，等等啦，对是不是？嗯、那那这件事情哈、哦，我因为您今天要来嘛
0: ，对，所就是这个超额死亡是我简报里面好久，嗯，陈秀熙老师最喜欢提这个超额死亡哈、哦。不过，可是这个诶，四、呃、千人是我们今天诶、呃，等于说我们今天访问院士的时候比较新的一个数据，对，好、哦、所以今年度的。嗯、对,
1: 对，我看了啊、呃，今年的呃。今天的数据哈，哎、hey, 呃，对，您说我们会做后置，对，我可以来给大家看一下这样的一些数据哈。因为您提到说要跟，哎，国外做一些比较哈。对，我我首先先做一个、呃、这个比较完整的分析哈。嗯，这个很必要的，因为啊、呃，每一个国家的高峰期哈、呃、是不一样，嗯、有大部分的国家的高峰期呢都在今年的啊一二月二三月就到达高峰。嗯。嗯嗯那台湾是后面才到了高峰，所以我们在分析的时候呢，就分析整个两年半来的这个情形。那我比较了这个十五个国家，那这十五个国家的这一张图呢，是累积的 COVID-19 的啊发生率。那在十五个国家当中呢，我们可以看得到台灣，台湾呢是排名第十三，然后比日加拿大跟日本高，但是比起其他的国家，像荷兰啦、啊，或者是以色列啦、啊、韩国啦，哦，甚至是。意大利啊，哈，这个都要来的低很多。嗯嗯。那如果就死亡率来看的话，到目前为止哦，哦，到目前为止，这是，呃，他统计到六月二十号，我们在十五个国家当中，累积的死亡率，我们是台湾是十五个国家最低的国家
0: 。那比例呢？哦
1: ，那比例是这样子，这、就是每百万人的死亡人数呢，这个是啊、呃，呃，这个美国呢是三千人。台湾呢，每百万人的死亡人数呢是两百二十四人。嗯，所以我们是相对来讲是低的哈、嗯嗯。那这个当然，刚才你可能会问到一个问题，就是说，哎、欸，那你可能没有治疗好啊，所以那个你致死率，就是得病的人死亡的比率，嗯、呃，台湾可能会比较高，哦，致死率比较高。那这是十五个国家的致死率的情形啊、嗯。呃，大部分的国家的致死率呢，啊、呃，都在百分之一以下。这一次很特别的是，因为奥密克戎来了以后，它的致死率就低。那我们台湾在这十五个国家当中呢，我们的致死率是零点一六那在这十五个国家当中，我们是排名倒数第五。哈，那你刚才后讲的这个休息，讲的这个例子哈，就是
0: 、<笑>不好意思啊，不
1: ，你休息讲的这个例子很好，因为很多的国家的死亡以后呢。他不见得每一个人都会去做 COVID-19 的检测、嗯，对，说而且很多人说啊，你 COVID-19 如果占住了这个医疗量能的时候，使得癌症啊、缺血性心脏病、脑中风的人也会死的比较多。因此，不能够只看 COVID-19 死亡率，应该要看所有全死因的死亡率比起非疫情期间是偏高还是偏低。哦、那这个就叫做超额死亡率。那在我比较的这十五个国家哈，到六月这个二十号为止呢，嗯，我们可以看得到，全世界这十五个国家当中，只有一个国家超额死亡率是负的，嗯，什么叫做负的呢？就是疫情期间比起非疫情期间还要来得低，哦，哦这就是纽西兰，对，那倒数第二名就是台湾，是是是，台湾的超额死亡率呢，嗯，是每百万人是二十三，比起其他的国家。都要来得低很多，嗯嗯嗯、这跟陈秀熙啊、呃、在昨天电子报里面登出来的啊、呃、是一样的。他发现我们的超额死亡率呢，啊、呃，他的这个啊、呃、情形呢，比起其他的国家是要来得低，而且我们的啊、呃、这个死亡的确诊的比例、通报的比例呢，是八十八 percent， 是相当的好、嗯。所以换句话说，台湾是。啊，在这整个疫情到现在为止，哈、嗯，我们比起其他的国家啊，累积起来哈，算整个累积的、嗯，算是一个好的国家。那我为什么要这样讲呢？其实很重要的一件事情，真的是要谢谢我们台湾大家两千三百万人民大家的帮忙哦。这个是我们看，这个是 COVID-19， 这个啊、呃，在牛津大学的马丁学院，他有去做一个分析。这个国家到底啊有没有禁止人口的这个国内的移动啊，或者国外的交流等等，叫做防疫的严格指数？嗯、那你可以看得到，这个严格的指数是从零分到一百分。那台湾目前的严格指数呢是二十八，比起其他国家是要来的高一点。啊，原因就是因为我们没有边境开放對，所以等一下你会谈到边境开放對對，我们再来谈这个情况啊、嗯嗯。但是你可以看得到说，像是这个中国啦、香港啦，或者是这个啊、呃、新加坡啦、哦日本，他们的严格指数都还比台湾中
0: 国那种方法严格，当然我们不喜欢。好，上上海你看那种心灵法另外、嗯，
1: 你会说哎、欸，为什么我们会有这个啊自死率比较偏低一点？而且呢，我们的这个超额死亡率低呢，我们的医院的量能啊没有受到太大的影响。最主要有两个很重要的原因啊，第一个就是预防接种率哦，嗯，你看看这个预防接种率呢，台湾是排在十五个国家里面是前面的，嗯，好，更重要的这一件事情哦，我想跟呃一定要跟大家讲说，对，对真的谢谢大家哈、哦。更重要的这一张图呢，就是这个追加剂的接种率。追加剂的接种率，台湾在十十五个国家里面排名第三名。这也就是说，在很短的期间内，当欧米克戎来的时候，我们一直呼吁大家一定要来接种第三剂。那追加剂，那我们追加剂到现在为止的接种率是百分之七十左右，是在这十五个国家算是很好很好的国家。所以，我们的致死率、我们的死亡率、我们的超额死亡率会降低。其实有一件事情是民众大家配合最好的，就是我们一直继续的不断打。嗯、我要在这里再次呼吁，现在虽然我们打得还不错，可是我们该打第四季的还是要打第四季。嗯、然后小儿要打接种的部分，也希望大家一定要去接种、嗯。是。这一次很多小儿接种哦。小儿
0: 接种，对。所以我听说七月五岁以下可以打了
1: 。对。对。那本来刚才你问了一个问题，对，为什么大家碰到？小儿脑炎的时候，对会 shock 對對對、嗯、因为我们都一直以为，大部分 omicron 引起的，甚至于整个 COVID-19 引起的这样的一个症状轻微的呢，是会啊比较多，特别是年纪越小的是越多。所以当小孩子会出现脑炎这这样的一个情况的时候，难怪我们国内的所有的小儿科的医师，甚至所有的父母亲啊，大家都很惊吓啊。对对对，那。那这件事情啊，就让我们会觉得说，哎，应该小儿预防接种哦是有必要。虽然它的发生率不高，但是它的症状太严重，所以我们一定要推动这个幼儿的接种、嗯嗯嗯。所以幼儿接种这件事情呢、哦，我也要在这里呼吁、嗯，希望所有的幼儿的父母亲哦，一定要带小孩子去预防接种。是，因为这件事情是相当必要的。那
0: 接种的对象跟疫苗要选用是什么
1: ？呃。现在政府已经采购进来了这个疫苗哈，那而且是这个幼儿用的疫苗，所以啊、呃，按照这个、呃、是莫
0: 德纳吗？这边想说零到呃六个月到五岁儿童接的莫德纳，
1: 莫德纳接种是
0: 七月开放五岁以下儿童施打，
1: 那希望大家都能够带孩子去接种，它会是比
0: 成人剂量多寡？ D 而已嘛，哈、呃，所以还是莫德纳。对，对
1: 但是我我这里要强调的就是说是，因为像 COVID 19这样的一个感染，很重要的是，啊、呃，如果小孩子不预防接种的时候呢，那这孩子很可能在幼儿园的地方就会把病毒带回家，哦、所以他往往呢在家庭里面的感染、哦，哈，像前一阵子的话，嗯、很多都是呃从学校带回去。对，对对那现在、呃、如果幼儿能够接种的话，我相信我们啊、嗯呃、的。忧心，说小儿会得到脑炎或者其他的这个症状严重症状的比例呢，就会降低很多、嗯嗯。好
0: ，这个院士我就叫您的几个专业哈、嗯，我慢慢来哈，因为资讯哈，嗯，讲到二零零三年的 SARS，、嗯、我好像尤院长，尤院长说本来是地方跟中央一直在抗衡嘛，嗯、后来他就因为他们动辄都会召开记者会，这边然就擅自宣布一些事情，好像在比比赛一样。后来他开始征用电视台的时段，由您上阵去做宣宣导嘛所以才解决了那个资讯混乱的问题嘛哈、嗯。那所以我们看到每天报章杂志都这么多讯息哈，我先请您帮我们解析、嗯、詹唐全詹詹所长哈、嗯，他如果说台湾染疫死亡速度，这是不是就所谓的快速死亡？是全球的第二快？哇，看起来跟您的表列<笑>好像我们这个防疫都压在一个限度里面不一样。
1: 所以，我我是觉得啊、呃，很多的啊报章杂志哈，其实你认真去看它的内容呢，并不是像啊、呃、标题所讲的这样的一个耸动哈、哦。那这个是快速死亡的几倍哈、哦，这个实际上是要看你分析的这个方法。你分析的是说从住院开始。从被送到医院里面算起的几天，还是你开始出现症状以后的,、嗯、的几天，这是不一样的。对，如果说很多人他可能送到医院比较晚才送进去的时候，嗯、那前面已经有两天三天的这个耽搁的时候呢、嗯，那你当然你会发现说，哇，怎么每一个人都是送进来以后没有一两天就过世？实际上要一般呐、啊、哈，一般在专业上的算法都是从有症状开始。或者从得到感染的时候算起几天内，嗯啊、哦，然后产生重症，然后根据他的治安史，几天内产生重症，几天内啊需要插管，然后几天内死亡，哦，这个都需要考虑。那如果在分析只分析住院以后多少天死亡，那就都忽略了这个前面这一段时间的话、嗯，我觉得这样的一个算法呢，并不是完全就是说看
0: 你怎么统计。那另外就是这个儿童重症死亡率呢，远高于邻国吗？
1: 那儿童重症死亡率也高于邻国这件事情、哦、我我在这里想要强调一件事情，也许大家回想一下就很清楚，就是说我们要看这一个死亡率是多少的时候呢，啊，要一起看说那个人口是是有多少，嗯，还有呢，它的年龄的结构是有多少。嗯、我记得在二零二一年的五月份的时候呢，那我们不是有万华的大流行吗？哈、嗯，阿法珠的大流行。马法变异株的大流行，当时新加坡的学者专家跟我一起在开国际研讨会的时候呢，他就说：，哇，台湾最糟糕，台湾的疾病致死率哦，啊，高到 5.8% 全世界最高的。啊，确实哦，那个时候是全世界最高的。可是我说，等一下，我们来分析看看不同年龄层的死亡率。结果分析不同年龄层死亡率的时候。哎，我们跟新加坡是差不多的，嗯嗯，哎，那为什么台湾会比新加坡高很多？对对对，那就是因为万华的那个事件里面，哦、所有得病的人因为是老人茶室，嗯哼，散播出来的，嗯，那这些老人茶室里面得到感染的人回去又照顾他更高龄的爸爸妈妈，或者是跟他的亲戚朋友在一起，所以在那一段时间，我们台湾的得到感染的人有百分之六十六是四十岁以上的人，嗯，但是。在新加坡呢，是百分之六十六是四十岁以下的人，所以我们的高龄长者得到感染的，在那个时候是最高。所以如果你不看到这这个感染者的年龄结构不同的时候，你就没有办法去做很完整的比较。当我用年龄标准化。的死亡率来做分析的时候，哎，发现两者并没有差太多。所以在这里我也觉得说，要在做各式各样分析的时候，嗯、那个感染到的孩子的年龄哦，它的发生率是多少，然后再去算死亡率才会公平。嗯、一般都是直接把发生数或死亡是除以发生数，这样得到的数据呢，往往会忽略掉很重要的。决定
0: 死亡的年龄在哪里？是好，这个不、嗯、还有继续哈？为什么陈部长他一直在讲一个防线哈？你以为然吗？嗯、就是自取率不能超过千分之一，<笑>那我们要换算，那稍微突破了一点点，就一点三的时候，我们就觉得哇，防线破了，好像说很严重、嗯。那是不是我们自取率高？那另外就是说，我们如何去弥平那种感受的落差？嗯，比如说我每天看到是说，我们如果发生。普尤马事件、泰鲁格事件，我们一个泰鲁格事件都承受不了。好、哦，那纵使我这样的类比不是很恰当，但是我每次看那个数据，我们的高原期下来了，确诊数字一直往下掉、嗯，我就想说，哇，那这样快了，快了哈、哦。可是当我每天看到一百多个人，甚至有两百多个人死亡的时候，心里是不很难过的。嗯
2: 、对对,對，那你这样加
0: 加才会有四千人，四千人很多哎、欸。是。啊，普尤马、加泰鲁格都还不到一百人呢，你知道吗？四十九个。在泰卢哥上面的时候，我们都很冲击。那当然我，我我会觉得数字冷冰冰呐，哈。但但可是，他这个，我我们到底是要看哪一个数据？就是感受问题
1: ，嗯。那个啊、呃，说要这个啊、呃，千分之一，对对对的死亡率哈。对，这个是在啊、呃、，COVID-19 来了以后以后呢，啊，大部分的致死率都在百分之一到百分之二左右，一直到了二零二二年以前。就是每一一百个人，哈，就是一个到两个。可是当欧米克隆开始大量增加的时候呢，那一般的估计呢，大概是千分之一。但是这个很多的估计都不是很正确的原因，是因为它没有啊追踪的过长的时间，哈。因为通常发生率曲线会上来，死亡率曲线是会后面才上来，所以要观察很长一段时间以后再来估计。啊、呃，它的致死率才是公平的。哦，那这个啊、呃，那
0: 陈世忠防线是什
1: 么意思呢？呃，陈世忠的防线，他就是以、嗯、如果以当时的呃发生数跟当时的死亡数来看，这这样来算的了。但是啊、呃，这一个就马丁学院的话呢，对这个马马丁学院的算法不是，不是，他是说这一个现在的现在发生的人。他十天以后死亡的人数两个来相比，嗯，这个比的人数不一样，所以他比起来的话，都会比我们啊、呃、一般讲起来的要来的多，所以大家可以看到这一张
0: 跟别国比啦，哈、哦，对
1: ，跟这一张跟别国比的话呢，嗯，我们台湾呢是千分之一点六嘛。百分之零点一，那像
0: 你破了陈世忠防线了、啊。对，当然，但是跟别国比，但是就有些国家是
1: 千分之二点六，千、哦、千分之二点八，我们比日本， 3, 我们比较熟我们甚至比日本还要来的低哦、喔啊。OK， 还要来的低，那是呃，像是韩、南韩啊、澳洲、纽西兰跟新加坡。大概只有新加坡是到千分之一了、嗯，嗯嗯嗯，所以千分之一是新加坡的情形。但是我刚才讲过一件事情很重要，嗯，当我们要看这个致死率的时候呢，对，呃，一定要看一个因素呢，就是他的年纪嘛，对。如果像我刚才讲的万华事件，得病的人都是老人家，那当然致死率就会高
0: 。这个看你怎么统计调查，对，统计调查说，时候一的话一，当然高。
1: 那新加坡为什么低？因为新加坡得到感染的很多都是,是移工。那这些移工年纪都很轻，那是是是，他老人家少嘛。是是是我就刚才我就讲，他说台湾怎么会比新加坡高？我说新加坡得到感染的都是四十岁以下的人占三分之二，嗯嗯嗯台湾得到感染的是四十岁以上的人占三分之二啊，所以不能够做这样的，硬是用初死亡率、初致死率去比，嗯嗯嗯一定要年龄标准化或者做年龄别。那实际上台湾的致死率会比较高。嗯、我。而且日本还会比台湾高，为什么？嗯，日本医疗也很好啊。原因很简单，如果你去看日本的这个住院进去的人，都是老人家嘛。嗯，所以当一个国家得到感染的人，因为人口老化的关系，这个国家得到感染的老人的比例越来越高的时候，嗯嗯、致死率也会相对来提高。因为老人家通常都会有比较多的这个慢性的疾病啊，嗯、或者啊，他本来就会比较多的啊。致死的可能性嘛？对、哦，所以年龄标准化是很重要。我觉得很很粗略的说，千分之一是有一点点啊、呃，对，大家的期待是比较偏高了。你觉千分之
0: 一这个标准比较偏高，你看太僵是,是这
1: 个十五个国家里面，就只有新加坡是千分之一耶。那所有的国家都不及格，那、哦、那,那美国不得了了，美国是千分之十一点七
0: 。那总统要下台。了。<笑>所以，
1: 所以这、就是哦、了解了。所以我
0: 们不需要定这个标准。我我,我聽、就是听
1: 对了，没有没有需要这样定，而且那这个曲线，我刚才讲过，一定死亡曲线是属于后来的指标，那那个发生曲线是先前的指标。对，所以你你如果同一天去比，不准的，因为有些人还在住院，还没有對,對,对，还没有到那个严重的。不、嗯，那这样
0: 我们确诊了，我们不管黑数了，那个也是一个想象中的一个。黑影嘛，好，那我们本来期待五月会到一个高原期，嗯、后来我们北部高原期下来了，但是像后后来中南部，可是中南部后来也下来了。對我们整体的是已经从，诶八好一直降
1: ，对，四往往下八万七萬,万，所以六万，我们
0: 高原期是过了，确、嗯、实高原期，是但是我们的致死率这中间。他它,它未来会走什么趋势呢？你都你知道我的意思，每天还是一两百个这
1: 样。我相信这个致死率哈啊、呃，大概到了六月底以后呢，一定会一定会降到， okay、大概在十天两个礼拜以后一定会降下来，一定
0: 会降下来致死率，就是死亡死
1: 亡死亡就是一个啊、呃、这个后期的指标嘛。那那个发生是前期指标，所以你看到个案数下来的时候，你要预期什么时候会死亡数会下降。如果到牛津大学，他们专家们的想法就是十天后了。就是，就是要看那个下降，一定是十天有研究数据的嘛？就十到十四天、哦、是
0: 。对，了，我们这个前阶段我我做一个总结啦。哈、哦。嗯。就从您讲的，今年一月您就说与病毒共存，后来你们果然开一个会议，就是希望强调重症减灾嘛。对。哦、因为这个转折点是非常重要的哈、哦。然后这个是蔡总统一度是讲快筛试剂，他觉得希望不只是实名制，嗯、让我们每个人都可以买到、这个。是。这个。呃，快餐世界，而且您刚刚也表述说，蔡总其实这个是很关注的，他也不断的跟您联系了哈。我要问的就是说，如果国外是从去年底先一步走在我们前面，而且他们量比我们大太多了吧？哈、嗯，因为支持率刚刚傅总总也拿出来，我们为什么没办法去学习他们曾经经历过，而我们这些准备工作？没有超前部署，我为什么这样问？我不因人废言，是因为我看了电视上那个秋淑提啊，嗯，好、哦，他也是弄了很多数据，但是当他很刺身在骂的时候，或者刺身在讲的时候，我听到一个，但我接受他，其他我未必接受，我也不太懂。哈、嗯，他说国外是找我们开始嘛 ，Omicron， 对，那我们是大概四五月的时候才马上要上高原期嘛，就是说。嗯我们先前为什么没有准备好？譬如说用药、试剂，好、嗯，还有就是医疗量能。其实中间一度，我访问台北市医师工会的年轻人哦、喔，年轻医师哦、喔嗯，我也访问护护士工会的那个陈玉凤哦、喔嗯，那时候真的很恐怖哎、欸，他们他们整个是医疗能量不足到，他们还要哎。欸睡在地上，有点像重回那个萨斯期间，人家和平医院、丰、嗯、院那种感觉。他们一直在叫说：“真的，他说现在医疗量能没有崩溃，是因为我们一直在前线苦撑的。”是
1: ，确实是。这都
0: 是我采访的过程当中，所以我最后想说，您在蔡总统幕后也跟他建议建议哦、喔。那蔡总统事实上有时候很急啊，对，他不是呃曾经他的幕僚传达说，有时候一天打八个电话。说四季有没有？我们在排队之类的，就您的了解呢？这些决策过程，哦
1: 、确实啊、哦，呃，在在呃，这个欧米克隆在国外开始的时候，我们就一直提醒大家，就要很小心。对，因为欧米克隆来的时候呢，啊、呃，会很不一样。对，哦、那这一次呢，啊、呃，比较始料未及的事情是这样子，嗯，呃，是欧米克隆进入到台湾以后呢，它的散播的速度呢，是快到几乎很难。抵抵抗，而且很难预期说很快的时间内，如果你看那个曲线的话呢，全世界大概这种高曲线的情况哈啊，这个呃、啊，法国最先，然后呢再来就是南韩，好、啊，再来是香港，他们曲线就是很快就上来，然后很快就下来。下对。那但是如果你去看这个呃这个日本或者是澳洲呢，他们的曲线就是缓缓上升，缓缓下降，所以。在当时的估算的过程当中呢，也许是想到说，哎、欸，我们可能会比较像日本的案例啊，所以在整个的这一个准备啊、采购的过程当中呢，啊，物科会员的呢，确实我们是啊比较啊晚一点开始。那如果说啊要要提早开始，要什么时候开始呢？诶、欸。全世界哈、哦、都应该是在 Omicron 开始之前就要开始了。对对对。照、哦啊，但是，因为我们
0: 与病毒共存，也要跟他相处的，所以我们要买家具啊，对不对？所以，所以要
1: 与病毒共存的这个情况，如果要有这样的一个想法的时候，嗯、那三样药物的呃，赶快的采购变成是一个很重要。嗯、那现在啊、呃，当然事情已经过去。如果我们现在要来讲的话，嗯，我我这个呃，英国的。这个记者呢也访问我哈，这个卫报的记者访问我的时候，我也说在前面那一段时间确实我们啊，这一个快餐世剂呢啊、呃、来的速度哈不够快，那在采购上啊、呃、也真的是要跟国外采购，所以呢嗯嗯会花一段时间呐、啊，对，是确实，因为采购还要时间，还好我们有征
0: 用，你知道地方本来跟厂商采购，后来因为征用，他们地方被抽走了，因为厂商要先给征用的嘛，是，所以这都是过去的事情。那你讲说医
1: 疗量能的、嗯。的这个曲线、哦、我确实一定要讲说，真的是要谢谢我们所有的医护人员、哦、在那一段时间、哦，讲到
0: 哽咽，对
1: ，那个相当的严峻、哦嗯、而且、呃、很多的医院里面几乎都是人力不足嘛，哦、那那我要讲的就是说，以后如果我们要碰到同样的这个情况的话呢，嗯，嗯这,么这么快速上升、快速下降的曲线哈、哦，没有一个国家可以承担得住，嗯、就像香港嘛、哦嗯，大家如果回想以前香港的例子。几乎也也是没有办法应付。其实韩国也是一样，嗯，所以怎么样让这个曲线不要那么快上升，不要快下降？其实有一个很重要的东西，就是如果预防接种率呢，能够比较早一点啊打完这个啊很高的覆盖率的时候，就會比较好。对，所以目前这一个整个曲线往下降。的速度呢？就对，相对来讲的话，嗯、我我就觉得说，真的是我们这一段期间哦，那个打第三季的对对对的比例。提高太多，就像我刚才给大家看的是是是，我们现在打最佳剂的这个比率呢，在全世界已经在十五个国家排名前三名、嗯，这是好现象。嗯嗯但是我要再次强调的就是说，呃，第四季对于啊、呃、需要打第四季的人呢，一定要去打第四季，嗯、哼哼还有诱饵的部分一定要去打，这是最有效的预防的方法。那。至于快筛啊，或者是抗病毒药物、嗯嗯，那个是有些人啊，还是得到了突破性感染，對對對或者是没有办法接种的人，嗯、应该才是用这种方法去应付它、嗯嗯。最好的应付方法还是去提前打预防针、嗯。好
0: ，傅总统，我们现场有位工作人员哈，我们就不讲谁、哎，我问您一个，不是要您做政治评论或责任的就责哈、嗯，问您一个专业的问题：如果家里有小孩子，因为这次哦。你包括我们刚刚谈论的那个病发脑炎呐、啊，哈、嗯，或者说，因为小孩子他没有打疫苗，是 baby 哈、oh, baby， 那我们也不可能让他检测嘛天天，那可是一发现的时候他就可能软了，那个一高烧那个掉白眼，对，那如果这种状况，您建议就是说，不管是我们的就医体系，或者说我们要符合。流行指挥中心的一个法传系统，或者是说地方政府，它该如何应应？那使使使得我们一般的小妈妈、小爸爸，尤其是小妈妈、小爸爸，他不要这么担心。因为一个个案，他为什么在社会上、舆论上这么铺天盖地的？是因为看到了
1: ，对，就就会恐慌嘛。我会觉得哦。这件事情，小儿的这个症状哈、哦，是要特别小心哈、哦。对、呃，原因是因为孩子不会是说自己不舒服
0: ，尤其两岁，他不会告诉你。对，他不会告
1: 诉你对，所以父母亲就变成要很密切的去注意小孩子可能的这一个和日常生活不一样的一些症状征候出现。对，那啊、呃，很多的爸爸妈妈呢，其实都做得很好，他们都能够很快的去注意到，哎，小孩子跟平常不一样。那接下来的就是什么？如果父母亲注意到了这些症状征候，也能够要赶快急救送医的时候呢？那这个护送的这一个阶段就变成很重要，抢救这一个孩子的生命是变成最重要的一個。可那个流
0: 程哈、哦，你不管是中央或地方那、那個，那个重复的一直问你，你的什么身份证字号，知道你小孩怎样，你有没有这样重复？每接一个电话就重新问一遍，那个太冗长了吧？我
1: 我,我觉得啊。呃这个在整个通报的一个过程当中呢，啊，接受到这些通报的人呢、哦，一定要啊，想象说如果自己在同样的一个情况下，对,对,对，应该是多紧急。那也要
0: 医生配合医医院配合，你知道他第一时间，那其那个案子他送到双核，双核拒收，他要打回这个系统。基隆的他问了四家，不是只有新北，基隆最早发生，我的旧报纸都还在。他问了四家，你知道这不是耽误时间吗？是。好，那屏东也有这种状况。
1: 这这个情况就是我们刚才讲的医疗量能不足的时候所所产、嗯、当时候对，当时那呃，我们再回去早一点的情况，就是呃，当时这一个八仙城报的时候嘛，对，八仙城报的时候也是在联络上有很不顺畅，所以有一些啊、呃，这个。受伤的人呢，他要送医呢，没有办法送。了解后来我们、那个、北台
0: 湾的医院全满的一下子来了，他是一下子来了。所就设了一
1: 个呃紧急的这样的一个啊、呃、联络系统。是是是、呃，需要有这种紧急急救的，嗯、马上、呃、有一个、呃、通报，然后一通报来的时候、嗯，就马上可以决定是哪一家，不需要打四通电话了。我在王任贤王
0: 医师也提到这个，可是我们一般都会打一九，而且他现在规定要法传。确认你是确诊者，然后才展开一系列的这个。这,这就会
1: 有 delay。其实有紧急通知，当小孩很症状很严重的时候呢，那应该有一个啊、呃、一个区域性的联防的这样的一个精神啊。然后这个区域联防的中心呢，它能够掌握哪一家医院，嗯嗯嗯、对,对对，还有哪一些的啊、呃、小儿急诊的病房或者小儿。这个啊、呃，加护的病房，我
0: 们本来就有嘛，好像听说有一个这种然后利用通过這樣不是打那边，是打这个
1: 对。那民众不知道要打哪一个电话，所以1一九或一或者是被通报的单位一定要有这种警觉說，说、啊、哎，这样的情况下就应该通报到这一个系统、啊，这个系统里面就等
0: 于统合调度，对一个统
1: 合调度大水库了。这个统合调度在、嗯、啊疫情啊忽然。大量增加病例的时候是特别重要了，是,是,是、啊，尤其是小孩子，因为小孩子就是我刚才也提到的，就是说，因为他自己不了解自己的状况，父母亲观察，那父母亲观察有些时候如果啊没有注意到的时候，通常小孩子要那个紧急度要比大人要更紧急，对的方式来处理。像我们周边
0: 朋友有一个他的小孩子五岁，是他会讲。妈妈，我偷好痛对对对对、啊。他知道，可是你两三岁的小孩，真的没有办法。所
1: 以一定要加强这种啊父母亲的啊、嗯、教育宣导，然后呢，让父母亲能够了解。嗯，那这一个部分，那您
0: 再出来专门讲一次啊，<笑>不然这不知道哎、欸。我觉得宣导也是很重要嘛
1: 。我我我是觉得这一个部分，呃，中央流行警指挥中心哈、哦、有在做，但是呢，这样的宣导的。的部分确实需要加强了、嗯。我我们尤其是啊、呃、紧急后送的系统哦、呃，一定要这个啊、呃、所谓的整个整合起来，然后有一个中央系统，这个可能你就
0: 直接说打这个打这个大水库，然后把电话打出来，那个、比较实效。不然副总统再来一次，再去讲一次，<笑>我觉得这个很及时嘛。不然我们在那边、嗯、吵来吵去没有意思嘛。是那这个新的状况来了哈、嗯，这个是念。B A 4 B A r B A 点
1: 四 B A 点五，要
0: 点要念出来。可以
1: 啊，这个
0: 好。我们到底有没有可能现在在边境防防住了
1: ？B B A 这个是前期还是
0: 会可能在我们社区
1: 、這個？这个啊，对，总迟早 B A 4 o u r B A five 一定会进来台湾。迟早啊。这我我们为什么说 Omicron？ 当时也以为说我们可以清理，大家的想法就是说：哎、欸，我们边境管控这么好。对。但是不要忘掉为什么。我会说这个很难防呢。最主要的原因就是这个 COVID-19 的病毒、哦、在它演化的过程当中呢，它变得越来越厉害。越来越厉害就是它的传染力增加嘛。对，刚才讲的 R 0从2到3增加到8到10。另外一个更厉害的地方是什么呢？它引起的这个感染的金字塔，也就是说，得到感染的人当中，多少人会有明显的症状？这个比率呢越来越低，也就是无症状感染者跟轻症感染者很多。我得到感染了，我根本连我自己都不知道。我一我怎么会去防？我连筛检我都不筛。对，我我当然有可能传给别人。所以当一个病毒它所引起的无症状跟轻症的比率越来越高的时候，像奥密克戎的时候，你很难防嗯嗯。也许今天我去做筛检是阴性，我就通关了，通关，然后我我可能啊。呃还在检疫单位嘛？我们现在还在检疫单位，哎，那就还好、啊、如果有些国家，他就直接回家的时候，哇、嗯，糟糕了，他就有可能传出去，因为他是无症状感染的人。嗯、所以像 BA. 点四、BA. 点五，它的传染率是跟这一个我们现在原来的 Omicron 是一样的感染的能力。那他要进来台湾，我觉得是迟早的问题。迟早。那但是大家会问说，那到底会？影响台湾有多大？好，然后根据国外的这一个研究呢，啊，会发现说，实际上，啊，我们现在如果预防接种的比率很高，而且特别是这个追加剂的接种很高的时候對 VA ，对 BA 点四、BA 点五还是会有预防的作用
0: 。这样啊，那有些人说那个疫苗都是爷爷奶奶的疫苗啊。
1: 没有没有没有
0: 没有，我们的那个产生的抗体
1: 有有有，这有、呃、这个，而且现在现在我们还有蛮多人是自然感染了、哦，哦哦哦，而且有些人像我打了预防针，哎、哦，我并没有感染过，可是我可能也是感染了，嗯、但是是属于没有突破性的感染，对，但但是我病毒还是感染过我。哦、oh. ，所以还是有追加的效果。所以有一种讲法很有趣的，就是何本祥的讲法、嗯，就是他是自
0: 然免疫派嘛？不不不
1: ，他不是完全自然免疫派，<笑>他他,他,他是这样的、嗯。他说，如果你打了两剂的预防针，再打一针追,、嗯、追加的预防针的时候，如果你得到自然感染，那自然感染还会增加了你的那个、嗯、啊，合抗体的效价。我
0: 有看到他那篇研究报告。所以、嗯
1: 、呃，很重要的一件事情是。现在我们看起来那个
0: 副总统可不可以白话文帮我翻何美香这个？因为我看不太懂、啊，用白话文跟我们讲。<笑>因为我本想引用，会
1: 。现在的情况是这样子：一个人、呃、打了预防针以后，他、嗯、就会产生综合抗体。对，哦那综合抗体的效价呢？打完以后呢？哎，会自然的慢慢慢慢的消失。真的，所以我们为什么要打第二剂呢？我们打到这里的时候，打第二剂，哎，就上升一点。那、嗯、打第三剂再上升一点，哎，但是呢，还是会下来。那如果我这个时候得到感染，我也许没有症状，但是我的综合抗体效价又会上来。哦。所以就会有这样子起起伏伏，这就是为什么要打第四剂嘛。哦。如果我们打完三剂的老人家，哦，他或者是有慢性病的人。它可能经过了六个月、九个月以后，抗体又要下降了。那这个时候，如果再打一剂，就会上来。那如果在这中间自然感染，它抗体也是会上来的。那
0: Novavax 我们可以等得到吗 ？Novavax 啊，美国这边有新的进程嘛？对，就是 EUA
1: 嘛。Novavax 已经、啊、美国得到了 EUA， 然后它的副作用，因为是啊这個、蛋白质单元的疫苗，所以它的副作用啊。啊、相对来说是会比较低一点。嗯、那、呃、novavax, 啊 ，Novavax 如果能够啊、呃，现在可以进来的话，那对于有一些可能副作用会其他疫苗比较副作用强一点的，可以来接种 Novavax。那那
0: 我我打两季莫德纳了哈，反正从孤儿后来连续打两季，嗯、<笑>所以我我我要追第三第四，我我要等。我要去打莫德纳，还是说我要等这个 n o v a v e x 好
1: ，那我的建议会是这，因为联雅
0: 没做出来，联雅是最相近的 n o v a v e x 但是它第一期做完，第二期就没对对就没有成功
1: 。哎、可能它的设计和 n o v a v e x 不完全一样
0: ，它不符合那时候卫福部所定的标准、哦对对，没有赶上去。
1: 那呃，现在很多人问说，如果他打了两剂以后要打第三剂，要不要等 n o v a v e x 对对对，我,我的。我的想法是这样子，就是说，如果你已经到了该打第三季的时间的时候，就去打，不要等、okay,。那你可以第四季的时候，你,你年纪还轻呢、啊，你还不需要打第四季。<笑>如果要打第四季的，嗯、那可以再考虑诺瓦韦
0: 。是好，凤总，那刚刚讲那个呃变异株嘛，我们的目的其实主要就是说，我们如果能够、嗯欸、防在边境，就防在边境。可是你是预测很难，那<音樂>那，那所以我们现在面临就是说夹杂又选举因素嘛，哈、哦嗯，因为有陈时中部长的因素嘛，嗯、好，那个我您不用回答，嗯、太敏感了。<笑>但是我觉得难以跟防疫这个切割啦。哈、哦嗯。那所以我们边境现在到底是要采取三加四呢？什么策略？好、嗯，因为你明明你要不你要刺激观光，因为我们不可能再再降下去，大家会承受不了，旅游业、观光业、嗯啊哦、物流业什么的相关的哈、哦，那。他的三其实是一个诱因，因为你如果出国，哎、欸，我只要三天就可以出来的话，哎、嗯欸，我那我为什么不出国？是可是他实质上他的策略政策又是说，那你八天要住旅馆，嗯，后来松绑了，说你如果两季快塞阴的话、啊，你可以去朋友家或者你可以回家，不然还不能回家，这个、嗯、这个搞什么，对不对？那等于就七加零嘛，一样的嘛哈、嗯。所以我们的边境到底要如何固守，以及我们的策略。应该怎样？那我们有没有渴望等到今年底，或者今年什么时候？还是说，因为有变变异株的话，像黄立明医师他说不要乐观，他说可能到明年初都有可能会延续下去。你的看法呢？
1: 好、哦<笑>啊，实际上大部分的国家在边境的呃解封的这一这个做法里面呢，啊、呃，很多的国家呢都是要看这个疫情的状况、嗯。对，那通常呢都是在。呃，疫情高峰过后的大概一个月到一个半月的时候呢，就开始各式各样的解封的工作了。哦，大部分的国家都是这样，嗯嗯嗯、因为他晓得疫情为什么要这样做呢？如果疫情仍然在高峰的时候，医疗量能是会被病人所占占有、嗯。那如果再有外面的病毒进来的时候呢？啊，或者是旅客，或者是把病毒传到这个国家，会使得另外一个高峰再上来，那就很难。会得到很好的医疗的照顾，所以大部分都是疫情降下来，大概在一个月到一个半月以后才在考虑说啊，他这个国家需不需要有？那我刚才讲以我们的状况呢？呃，那以我们的状况，我们现在疫情正在下降嘛，哈，还
0: 要再一个月
1: ？大概在一个月到一个半月的时间，那就
0: 七八月了
1: 。对，我我个人的想法，七八月，
0: 按照疫情的本对按按照疫情的流行
1: 的情况下，应该是啊、呃，在那个时间点。我们可能可以考虑说、呃、有开放的可能性。可能性，那可是
0: 我们如何又要防这个变异株可能那
1: 状况呢那？呃，实际上这个变异株到底啊、呃，现在的疫苗、哦、或者是自然排染过的人对它的抵抗力是有多少、嗯，还需要有进一步的观察跟研究才能够确定。是是是对对对如果现在打的疫，苗，就
0: Omicron 的状况，我们可以大概七八月的时候可以有一个松绑。对对因为我
1: 我们。我以前也曾经讲过说，说那什么时候开放边境是最好的？嗯、最好的情况下，当然是打到七成五的第三季，打到七成五。那也大概是呃，在一一一个月到一个半月以后，我们全民哈、哦，全民全
0: 民啊，呃、民打
1: 就是七成五的人就可以打到是是是是啊百分之呃，就是打了三季,、嗯呃就是、季，百分之七十五。那实际上台湾在二十到。哦、呃，五十四岁的这些人哈、哦，他的预防真是打得还、嗯、还蛮好的。是。那我现在还是希望说，这个年轻的这些小朋友哈、哦，十八岁以下的啊，能够啊赶快追加接种的，赶快追加接种。好、哦，然后老人家该打第四季的哈，该、哦、打第四季、嗯。那老人家还有一些人是连第一季都没有打的，还有百分之二十，这些人怎么样来帮助他们哦？我觉得啊，也在这里呼吁哈，如果我们这些呃长辈们有子女的话，我还是希望这个子女们能够带老人在这些长辈们。对，哦、真的一
0: 剂没打，这个太有风险了吧？但是
1: 如果、这个、你如果看我们的统计，就是还有百分之七十五岁以上百分之二十没有打第一剂啊
0: ，是，他所以这个比例
1: 太高，对，都、就是怕副作用，对对对,对、哦，怕副作用。那这这。这个希望大家观念一定要改过来，是，就是说打预防针的效果是很好的、嗯嗯嗯，然后呢，啊，可以避免这个老人家得到感染，嗯嗯、啊，产生重症
0: 。凤总，我所有的东西跟这一题有区隔，我希望我做到开放透明跟坦荡荡哈<笑>、哦，但是我不得不问，好、嗯哦，就是上次想要邀约您，是因为您加入民进党嘛？
1: 啊，对对,对,对，你可以告诉我们，加
0: 入民进党的用意，啊这个、对对对。<笑>然后大家有很多揣测，我一并问掉了。就是说是不是因为蔡总统他，我用白话文讲哈，就说他想采取一个，就是说不是、呃、指定接班，就是只,只是大家想象的赖清德、赖副总统，他可能就是蔡总统任满就是他了、嗯、他想有一个。竞合，或者说有个有个相对的，<笑>有一个另外像陈多陈哎、欸，大人哥，您的副总统的这样的一个，那很多人解释，像我访问梁文杰，他们是民进党嘛哈的，他自己都讲说可以可能会造成说蔡总统他一个防跛脚，哈、哦嗯、防跛脚因为很寂寞，<笑>或者是说不是在任上防跛脚、嗯，而是说未来他有一个哈、哦嗯、一个代哎、欸、应该代代理人。代理人可以这样子，<笑>很多想象、哦，您自己的分析我
1: 我是觉得大家想象力都很丰富。就是、对对对。那那实际上啊、呃，我来回回归到以那个加入民进党的那个故事哈，對對對那个当时呢，就是有几个啊、呃、朋友就坐在你坐的这个就这个房间，然后就说，哎、啊欸，那他们呃想要呃加进啊、呃、民进党哈，喔、然后号召更多的人来支持民进党。那因为我们都认同民进党的这一个啊的理念嘛，哦，台湾是一个呃主权独立的国家，而且呢，台湾的未来是两千三百万人来决定，然后啊，台湾应该往自由民主啊更好的方向去发展。那他们就说来邀我说你要不要参加？我说我以前绝对不会参加，我以前当卫生署署长，哎、欸，有邀我当民进党党员，我觉得我做政务官。我不太合适了，这样子、啊。好，然后后来我在国歌会当主委的时候，也有人邀请我参加，我也说不要。然后到总统请我做他的竞选搭档的时候，我问他说：“我是不是一定要加进民进党？”他说：“不不必要。”不用。好，哦、啊，不要啊，不要，那我就去。所以
0: 你一辈子都是无党籍吗？对，
1: 哦，一直都是无党籍。然后我副总统的时候，当然有人也要请我参加，我也是没有。那我就回到这里来了。我说哇，好不容易可以做一个民间的学者对。对。那一个民间的学者，我可以表达我个人对于政治的理念，嗯、还有支持哪一个政党嘛？所以他们一讲的时候，我就说啊，时间刚好对，时间刚好对，因为我回到中央研究院来，而且而且也是我是一个学者而已哈、哦，而且民间的学者没有占有任何的呃职位的情况下、嗯，我就说好啊，那我就嗯嗯呃来参加。那他们几个就说：“好、啊，我来赶紧签签我就签完了，故事就结束了
0: ，就结束。所以没有所谓外界猜测是去年底符合二年条款、啊。哎呦，我跟你讲，这、哦啊、什么什么说二年条款走走想，想什么什么
1: 是是，根本都没有这回事。而且巧不巧的，就是说，呃，刚好是在去年年底的时候嘛，那他们就来找我啊，朋友，很单纯啊，很单纯啊，因为。我民进党的朋友也不少，而且他们都都是很支持民进党的人，也都还没有。所以不
0: 是蔡总统找了你，没有、哎、沒事哦，改你讲哦，<笑>就是就,就在
1: 这里发生地在在老朋友
0: 哦，这些人是云舞者哦，没有曝光哦，真的很能够说动、啊、他。
1: 他们其实都是很支持民进党的朋友啊，他们他们,他们了解、呃、这个我
0: 可以体会。哎、那那,那
1: 他们也觉得说这个是时候来表达对，因为。嗯最主要的原因啊，说实在话的，我们也觉得台湾是面临了一个很严峻的国际现实的挑战、嗯。对。然后那个时候，啊，我们也很担心说，呃，台湾的未来能不能继续走自由、民主、法治的这个道路、嗯嗯，然后尊重人权的道路、嗯嗯？所以，所以支持民进党，对，呃，是我们大家的共同信念。对我
0: 这个可以体会，是因为李安妮邀请您，一口就答应了。你看，对
1: ，这个是他昨天才来了
0: 。对李登辉图书馆筹委会召集人他，这可能也是应时应地。他也是坐在你的
1: 这个位置啊，然后他就跟我讲，啊、然后说，哎，那我说做女童会找我。他说他有一天祈祷的时候，忽然有一个音像跑出来，说是找承建人了然后他他他,他说一直不敢，后来又有另外一次机会，所以他才来找我。那我说我说跟他说不到三分钟，我就答应了。
0: 对呀、啊，他也很讶异啊,啊。如果早一点说你的职务有职务的话，可能不方便。对
1: ，对啊，我就说天力是这样子。那我我就跟他讲，李登辉总统是我心目中台湾的民主英雄哈，真正的使得台湾自由民主化。然后我有一次去找他，就是哎李元柱副总统过世的时候，我只是去找他五分钟，说要问他要不要去参加那个呃。殡葬的这个典礼嘛，哈，丧、嗯、礼嘛，哈。结果我一去，哦，李总统就拿了一叠资料跟我聊了两个半钟头。然后他，我本来就已经很很呃仰慕他了，哈，很敬仰他了。然后他跟我讲，他好像把我当他的儿子或者他的学生一样，讲他的理想、他的抱负，然后让我再次很坚定的说。这就是真的使台湾变成一个自由民主国家,一个,主国家、嗯、一个很重要的人。对，所以那个李安妮教授来跟我谈的时候，就我就想：我不一话二话不说。我我,我太太问我说你为什么那么快就答应？嗯嗯、我说当你很敬佩一个人，而且这个人应该被我们所有台湾的人民来纪念的时候，嗯嗯、那我应该要站出来。所以我好。嗯好毫无悬念，毫无悬念。悬念
0: 副总统，再耽误你两分钟，好，我想这个问题对你很简单，因为我们在台面上每次会接到那个提纲，嗯、对不对？你知道我那天怎么回答？我说不太可能参加二零二二的县长选举、嗯，因为你做过副总统，嗯、好，那副那个要不要竞选总统，我不敢讲，但是我比较研判说，你加入党嘛，一定要有这个党职，可不可能？我到时候讲就是可不可能做。蔡总统他权力他必须要分散，我从来没做党主席有没有可能？所以二零二二不行，不可能，党主席也不可能，那就只剩一个选项喽，就是选总统的可能性。你是他的推出来的人，我
1: 我,我就讲了很白嘛。我当时加入民进党的时候，总统都不知道啊，那是后来是他的
0: 计谋，这一些
1: 人才把那个要加入的东西拿去给总统签的啦，所以他也没有跟我谈过，然后。我在加入的时候，从来没有想到说要啊、呃、做这些工作，因为我还自己在想哈、哦，说嗯啊，现在刚好是最好的时候，因为我我,我已经是学者嘛。我太太还跟我生气说啊，你加入民进党这么重要的事情哦都没有告诉我，
0: 你连太太都没讲。对啊， okay、
1: 我后来是报纸登了以后才讲了。哦，我说啊，我认为加入民进党是很平凡的事情，原因就是因为。我支持这个政党，我支持他的理念，嗯、然后我愿意跟民进党一起把台湾、啊、好。那报纸还
0: 传过说指挥中心哈、哦，有人要替换也点过你的名字，
1: 没有？你觉得这个
0: 也完全没有看到有？
1: 好，没有。那是台
0: 北市长，很多人把你也列入民调，你每次看了你会觉得怎样
1: ？我觉得莫名其妙
0: 。<笑> okay, 我觉得说
1: ，怎么可能？因为我说老实话，作为一个科学家、哦我觉得，而且
0: 你还是教徒哎！你看我们看到这个
1: ，我我我觉得做科学的研究，嗯，啊、像我做鼻型开眼的研究、跟生中毒的研究，嗯、还有啊、呃、其他的研究，对人类的健康都很大的贡献嘛。嗯、所以、呃，而且我我会发现说，做研究对全人类健康福祉有影响，那我是很高兴。所以我回到这里是很开心，很,很开心很。而且我现在还有很多国际合作在进行、嗯中国科学院最近选我做院士以外，就是教停哈。中国科学院呃，而最近中国科学院也选我作为他们的七位理事当中的一个嘛。嗯，所以我在学术界的工作现在，那你会不会有一
0: 点也呃，就企图心？就是说，如果又是一批人坐到这里，他下一次劝进的是说，是不是推您做总统？因为我觉得
2: ，<笑>我觉得
0: 争议性小，然后。<笑>呃，四合也做过副总统了。我我
1: 我说实在话，我目前哦、啊、很醉心于我这个现在的学术研究、嗯是是，而且我啊、呃、最近的研究成果还蛮不错。你知道那
0: 个呃现任的副总统赖幸德，他因为看到那个讯息您入党了、嗯，那外面很多阴谋论，包括党内嘛、嗯，他还打了几个电话。到出问，可能是什么情况？这、oh、<笑>是我们私下所了解的。哦、沒有沒
1: 有所以您支持
0: 他吗？如果他有這在意，后来我也
1: 有个机会啊、呃，跟他跟他、嗯、跟他有面对面嘛，哈、哦，啊啊也谈过这件事情。那我说呃，我就跟他讲这一个讲明了，讲、呃、讲这个啊、呃，加入、嗯、呃这个呃民进党的这一个情形嘛，嗯嗯、对啊，然后他说哦，他知道了。然后呢，他说他刚刚从那个啊、呃、那个呃。国外回来嘛，那个时候刚好去参加那个呃萨尔瓦多总统的就任，對對對對然吧，他就送送给我两包这个啊、呃、咖啡，然后我就送他台湾的茶。其其实我们都是好朋友、嗯，然后我们有话就直说，他他也也问得很白，然那我就说、哦、没有啊。当时加入民进党的情形就是那样的情形嘛，嗯、就几、是、个好朋友聊聊一下。嗯、所以我就觉得，<笑>
0: 那总统会不会觉得我们媒体？降报，他会你们见面会不会覺得相视一下，还是说
1: 他,他这因为我加入于进党的情况是是这样的一个场合嘛，所以总统跟跟我，连跟我谈都没有谈到我入党的事、欸。
0: 可他有没有哎你一下，看到你说看到亏你一下，哎你一下的、就是、意思？没有，他只是
1: 他只是说。那、啊、你怎么人家劝你你就加入这样？哦，我说第一个我就支持你的想法、啊、你的做法啊，真的在这六年台湾变得很好嘛？是，我说这个是我支持你的想法。那那民进党未来还有更多人支持嘛？除了支持呃蔡总统以外，还有更多的路要走嘛？对，结果他就不吭声了。他他没有没有说什么，因为他他晓得我加入就是。或者一群朋友来，然后大家签一签。心领
0: 神会的，他理解了，啊、对对？那他还没说啊、哦，好高兴，不，他不是这样个性、啊他。他也没，有，对，
1: 他也没有表达高兴，是、嗯、是，或者是说欢迎，没有。
0: 那所以我们这真的多想了，多想,
1: 想，想象力丰富、啊。然后说以后可能慢慢慢
0: 慢的那个。呃，台北市至少台北市长的民调不会再做承建人的，搞不好把你做到总统的民调去了，这<笑><笑>会一直不断哦。我我
1: ,我会觉得，呃民进党给我一个最大的印象、哦，嗯，就是他很努力去栽培年轻人，对，而且世代的相传、哦，哈、嗯，是做得很不错。那这是一个很健康的、很健全，的。而且行政效
0: 率比较上来讲，对相对性是，提高
1: 的很多我。我一直觉得人才济济，是是是。那不缺成建人，嗯，但是台湾哈缺一个成建人去做科学家，嗯嗯，去、哎、做一个好的流行。那那
0: 那呃，陈松部长，你怎么跟他建议呢？像以他现在的状况，呃，我看拍系还是希望他去选台北市长
1: 。我我个人觉得了。嗯如果这两年半来哈，连陈建仁要去做指挥官，也不会做得像陈时中这么好哎、啊欸，那个要很有耐心、喔、是是是然后面临各式各样的挑战 EQ, ，EQ 要好 ，IQ 要好，不打紧、喔嗯、而且指领导统御的能力要好。你要晓得，这个整个这个中央流行疫情指挥中心不是只有指挥卫福部哦、喔。他是指挥所有的部会一起要在中央流行疫情指挥中心一起讨论，所以那个一定要有很好的统筹协调，还有呃领导的能力才有办法。你觉得这
0: 些特质应该可以放在去统筹一个台北市政府的基础？错错有，错错有
1: ，OK。而且我觉得他是啊、呃、很合适的一个人选呐、啊嗯。然后虽然有一些人对他有很多的啊、呃、负面的啊、呃、批评哈、啊嗯，但是我是觉得。他真的是一个很值得我们大家信赖的一个政务官。那如果台北市交在他的手上，那、嗯、我相信一定会更加蓬勃发。好的，
0: 谢谢今天副总统，呃，给我们做这么专业的分享。其实我那那个问了很多题目，然后最后这段，其实我蛮开心的，是因为遇到一个不像政治人物的一位院士，真的为什么他都很破心肩负？而且我相信，我相信你的话，嗯，因为。您是教徒，
1: 当然了、啊，您是教徒我 ，OK， 我讲任何的话都要都要这个呃、嗯欸，都有天主在监控，是是是，开<笑>玩笑。好，方总，我们跟
0: 观众朋友我们说个再见啦。好，难得在镜头前面，应该我们的观众应该大饱耳福了。好，谢谢，好，谢谢大家的观赏，拜拜，謝謝我们下期见謝謝，拜
2: 拜。拜拜